0: Olá a todos, eu sou o Carlos, o seu host, e esse aqui comigo é o Lucas, meu co-host. Olá, bom. E para esse, esse segundo programa, então, nós recebemos uma convidada especial, Marianne, agora falei certo o seu nome, tá vendo? Eu não sou tão ruim <risos> assim de gravar nome, Que é uma pesquisadora do campo da inteligência artificial. Por favor, Marianne, apresente-se aí para a nossa audiência, diga suas credenciais, por que, que você está aqui, sobre o que nós vamos falar hoje, sinta-se à vontade. Música We'll yeah.
1: Então, eu faço doutorado na UFPR, Universidade Federal do Paraná, na área de inteligência artificial, como o Carlos mencionou, e eu trabalho especificamente no campo de otimização numérica. É algo bem matemático, mas digamos que a gente usa a inteligência artificial para tomar decisões inteligentes. E tem várias aplicações no ramo da indústria, da engenharia, da matemática, química, enfim. Seria algo como... Numa linha de produção, você minimizar o custo para produzir determinado material ou você maximizar os ganhos possíveis. Seria algo nesse sentido. Economizar dinheiro... ser mais produtivo.
0: Então, você aplica a IA bem num campo específico de otimização na parte de robótica e de outros tipos de de aplicações, né? Bem interessante para o nosso tema de hoje, que iremos abordar, então, inteligência artificial na cultura pop, como ela tem sido aplicada, como ela tem sido utilizada em filmes, séries, livros quadrinhos, entre outros. Se você gosta, então, e tem curiosidade para saber mais sobre ciência e cultura pop, você está no programa certo. Aqui o nosso trabalho, então, é tentar explicar como a tecnologia, a ciência, presente no mundo da ficção científica, seja nos filmes, livros, séries e na cultura pop em geral, se colidem e formam então uma explosão de realidade e ficção. Nesse episódio de hoje vamos debater então a inteligência artificial e para isso vamos então abordar um filme bem interessante que chama Her. Good morning, Theodore. Good
1: morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? <laughs> Get up. You're
0: too funny.
1: I know you're in my mind. Theodore. I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. You're kind of nosy. Am I? You'll get used to it. So, what was it
0: like being married? There's something yeah. I feel- que foi um filme produzido, estrelado, dirigido, atuado por várias pessoas, mas que especificamente traz a presença do nosso querido Joaquim Fênix como o solitário escritor Theodore, que desenvolve, então, uma relação de amor especial com o seu novo sistema operacional que comanda o seu computador. Esse filme foi dirigido, então, pelo Spike Jones e produzido no ano de 2013. Coincidentemente, essa relação que o Theodore desenvolve com a sua assistente pessoal, né, ela acaba fazendo com que ele se apaixone pela voz dessa querida e amada chamada Samantha. Mariane, eu vou começar com você, então, fazendo uma pergunta. Você acredita que o ser humano possa se apaixonar por um... Uma voz de uma
2: inteligência artificial?
1: Essa é uma pergunta altamente complexa, né? Porque o ser humano... Isso entra em todo um campo da psicologia, né? Porque o ser humano é altamente complicado e as nossas motivações são são bastante nebulosas, né? Mas como muitos desses assistentes pessoais, desses sistemas operacionais, acabam, de certa forma, suprindo certas carências que o ser humano a essa questão de companhia, de de compreensão, de interação. Então, por que não? Claro que hoje os nossos assistentes pessoais... Uh, mais comuns não estão ainda num nível Samantha, né? A Samantha está alguns passos à frente, mas uh, eu acredito que com o tempo, conforme a evolução da tecnologia e o aperfeiçoamento e principalmente uh, tratar essa questão das emoções nos assistentes pessoais, assim, de que a IA evolua de uma forma que ela passe a entender uh, algumas características inerentes da comunicação humana, do tipo entender de sarcasmo, entender sentimentos, interpretar reações. Então, eu acredito que seja possível num futuro, sim.
0: Olha aí, meu amigo Lucas, você acha que é possível a gente se apegar a Samantha ou à Siri, por exemplo?
2: Eu tô muito com a Mari nisso daí, porque é, um, é um, uma questão bastante complexa. Eu acho que a questão da conexão afetiva é mais a questão da dependência da gente ter nesses recursos na inteligência artificial, numa Alexa da vida. A gente cria uma dependência desses, dessas ferramentas e que, muitas vezes, a gente pode entender essa, essa dependência como afeto ou pode acabar se confundindo nas sensações e nos sentimentos que ter essa dependência causa na gente. É, não necessariamente o se apaixonar em si, mas essa dependência ela pode essa pessoa pode acabar compreendendo como uma uma paixão e não seria necessariamente correspondida. Então é é bem complexo, eu acho que varia muito vai precisar na verdade de muito da educação digital das pessoas pra entender os o espaço que essa inteligência artificial ocupa na nossa vida. O espaço de dependência que ela ocupa na nossa vida. É... Acredito que, que
0: o que você tenha comentado é, vai de encontro com a questão também da falta que a gente tem de conexões humanas. E aí quando você migra essa conexão humana para a máquina, por exemplo, uma coisa que os japoneses já fazem muito tempo antes da gente, né? e não precisa ter uma Samanta, por exemplo, eles adoram criar robôs para ter relacionamentos, né? E bonecas artificiais e assim por, por diante, mas talvez esteja ligado no desenvolvimento que a IA pode alcançar no futuro. Como a, a própria Mária comentou, da questão de entender piadas, sarcasmos e, e essa relação mais humana, né? já que o aprendizado humano ele é muito relacionado com a visualização de coisas. Né? A gente cria hábitos é, e aprende coisas através da visão, que é uma coisa que a IA ela tem um pouco de dificuldade nessa, nesse quesito, já que ela precisa é, receber né, esse aprendizado, por exemplo, por um programador que cria rotinas, que vai fazendo com que ela faça interações. Pensando nisso, eu vi alguns estudos já que foi preciso desligar uns computadores, porque as próprias inteligências artificiais estavam tendo relacionamento entre elas. É possível, Mari, um computador ter relacionamento com outro computador? Trocar informações?
1: a inteligência artificial está ligada na nuvem, né? São, são trocas de informações contínuas e, inclusive, é um aspecto importante do filme né Então, acredito que seja possível também, e muito no sentido do que você estava falando sobre essa questão da, das expressões e da linguagem humana, que a comunicação humana entre humanos, tem uma série de sutilezas, né? Essa questão da visão de você estar tá olhando para a pessoa e você interpretar as expressões faciais, o tom de voz, tudo isso ainda existe um longo caminho a ser percorrido até a IA conseguir absorver, interpretar e compreender uh, esse tipo de... De reações, mas existem diversas pesquisas nesse caminho, assim, em contextos bastante específicos, mas existem, existem questões de análise de sentimentos também uh, em texto, textos que a gente publica na internet, no Facebook, Twitter, Instagram, algumas legendas, obviamente mas que é justamente isso, é é a a tentativa de captar ironia, raiva, alegria, assim, uma série de sentimentos com base em um texto que por si só é uma junção de palavras, então você tentar compreender, a máquina tentar compreender qual emoção está tá tentando ser transmitida com aquela mensagem, sabe?
2: E tem que também levar em consideração que a nossa comunicação humana, ela evolui bastante. Ela evoluiu muito ao longo dos anos, ela ainda continua evoluindo. Tem que levar em consideração fatores culturais dentro de uma comunicação interpessoal. Então, para você fazer uma inteligência artificial, artificial acompanhar essas evoluções naturais, acompanhar pau a pau essas evoluções naturais da relação humana, é, é a bastante complexo e se levar em consideração um panorama globalizado. A forma como a gente se comunica aqui no Brasil não é necessariamente a forma que outras pessoas em outros países se comunicam, as expressões, as sutilezas da nossa comunicação. Então, uma inteligência artificial como é da Samantha tem que teria que levar em consideração tudo isso num contexto globalizado. Como ela vai conseguir identificar as sutilezas da gente aqui no Brasil, do cara na, na Alemanha, do fulano, no, no, no Japão, então tem todas essas variáveis misturadas em tudo isso daí. E são várias variáveis variando, né?
1: É. É. E são coisas que evoluem de uma forma extremamente rápida, né? A gente pega algumas uh, modas, digamos assim, algumas modas da internet, assim, das redes sociais que algumas piadas específicas que todo mundo faz algumas, durante algumas semanas todo mundo fala de determinada maneira e uns dias depois todo mundo já mudou a forma de se expressar, já mudou a forma de agir, e e isso tudo é muito dinâmico, é é um pouco complicado para uma inteligência artificial captar esse tipo de mudança, sendo tão, tão brusca, tão rápida
0: exatamente e se a gente pensar também pelo contexto é, histórico né a internet ou a inteligência artificial a internet é, a inteligência artificial também está ligada na internet é, ela surgiu em 1956 né logo após a segunda guerra mundial pelo grande e maestro da computação Alan Turing e ela necessitou né de vários avanços da parte de hardware da computação já que para você conseguir é, computar e também gerar esse alto esse alta altas questões de processamento as máquinas antigas Antigas elas não tinham essa capacidade de processamento que nós temos hoje. Então, o hardware hoje é muito mais potente do que era há 50, 60 anos atrás. Então, agora que a gente está começando a sentir, né, na nossa vida, impactos da utilização da inteligência artificial, seja, por exemplo, na utilização de um assistente pessoal, por exemplo, num relógio inteligente, nos smartphones, questões industriais, onde você já tem plantas controladas por sensores, que já são um tipo de inteligência, que acopladas a IA conseguem, como a própria a Mariana, a Mariana havia rec... comentado no início. Olha só, errei seu nome de novo. Tá vendo? Sou péssimo para guardar nomes, Só mais, Só Mari. Mas ela comentou nessa questão da otimização De aplicar a IA, por exemplo Para filtragem e reconhecimento de padrões em indústria Então agora que ela está caminhando um pouco mais Então os avanços que nós tivemos na computação Tem possibilitado o desenvolvimento da IA Já que ela precisa né, ser trabalhada E como esses avanços não correm junto com os avanços da humanidade Como o próprio Lucas frisou Na né, questão de simbologia, de uso de linguagem urbana vem evoluindo há muito muito tempo, né? Por exemplo, eu mesmo sou cringe, já tenho 30 anos, então sou considerado cringe. A minha linguagem já não é a mesma do jovem, então imagina uma uma inteligência artificial tendo que aprender comigo, com jovens, então acaba gerando aí algumas dificuldades. Pensando nisso, eu trouxe aqui então a nossa segunda pergunta. Quais os benefícios de usar então a inteligência artificial, querida Mari? Tem algum malefício, tem algum benefício? O que que você pode nos dizer sobre isso?
1: Acho que é bom começar pelos benefícios, né? São muitas as aplicações, assim, existem na maioria dos campos da ciência, das tecnologias, na maioria das tarefas que a gente desempenha no nosso dia a dia, já existe IA inserida de uma forma ou outra. Então, eu vou começar falando da minha área, que é da otimização. Então, como eu falei, a gente busca a redução do custo uh, de produção de materiais e indústrias. A gente busca o auxílio tomadas de decisão, por exemplo uh, o Brasil hoje está vivendo um momento de crise hídrica né? que acabou uh, tornando muito mais caro o preço da energia tem sido feito rodízio de, de abastecimento de água e tudo isso, e um dos projetos que a gente trabalha, uma aplicação bem interessante da otimização com o IA, é justamente pegar o sistema hidrelétrico brasileiro com suas diversas usinas uh, suas diversas Dessas usinas térmicas também. E imagine você ter um, um sistema enorme, com, sei lá, 50 usinas, por exemplo, e você ter que determinar quanto cada usina tem que turbinar da vazão do rio e quanto ela vai verter, quanto vai deixar a água passar porque ela tem um limite de energia que pode ser armazenada, porque tem a questão das cheias do rio, você tem que prever o quanto vai chover nas próximas semanas, tem que prever se vale a pena acionar uma usina térmica, que é movida a combustível, se vale a pena financeiramente, e isso tudo pensando em minimizar os custos finais, para o consumidor. Então, acaba sendo uma aplicação que está super em alta agora, né, com com essa questão da crise hídrica no país. A gente também tem muitas aplicações na área da saúde para detecção precoce de doenças. A a questão da IA, o reconhecimento de imagens em exames médicos, está super em alta. Assim, as inteligências artificiais conseguem detectar alguns padrões em imagens que mesmo o olho humano não consegue perceber e apontar que aquilo ali pode ser o início de uma patologia. Reconhecimento de padrões em genes que podem fazer a pessoa ter predisposição a alguma patologia. Uh, o monitoramento das questões de saúde com smartwatches, ele te dizer o quanto você precisa fazer de exercícios, se você está estressado, a qualidade do teu sono, que é monitorada. Tem questões de reconhecimento de fala, de processamento de linguagem natural uh, em redes sociais, como eu comentei anteriormente. A questão da agilidade em serviços de transporte, sistemas de recomendação. Quando a gente usa a Netflix ela diz que já que você assistiu o filme tal, talvez você goste desse de outro aqui. Tudo isso envolve sistemas de, de inteligência artificial para fazer esse tipo de recomendação. Uh, outros exemplos clássicos, assim, agilidade de alguns serviços como o pagamento de contas. Você vai lá e filma o código de barra da conta e ele consegue identificar do que, que se trata e você consegue realizar o, o pagamento pelo o smartphone, uh, previsão de desastres com base em reconhecimento de padrões, assim, é uma infinidade de exemplos de benefícios de usar a IA e de formas que o ser humano consegue tirar proveito dessas tecnologias, né, como ela pode nos servir.
0: Aí, vamos lá, <risos> que olha aí, eu acho que a IA está interferindo o áudio está cortando, né? Porque tem os malefícios também, né? Porque tudo isso que você comentou, tem questões também de evasão de privacidade, né? Porque elas precisam, elas ficam sugerindo coisas e utilizando muita base de dados, nossos dados, para aprender, mas às vezes tem coisas que a gente não quer que a IA aprenda, mas ela acaba aprendendo na marra, né? Já que nossos dados hoje tem a grande preocupação de não serem, é, terem privacidade sobre esses dados. Então, fica disponível para que sistema de recomendação como você citou, própria Netflix, ou esses malditos anúncios que ficam, né, você clica num anúncio e aí ele fica aparecendo 33 mil vezes para você, é um dos malefícios também de estar usando a, a inteligência artificial? Ou estou errado?
1: Não, com certeza é um dos malefícios, é uma das coisas que me assusta, porque, assim, existem situações em que realmente a gente fica um pouco chocado, né? Uh, por exemplo, esses dias aconteceu de eu estar numa sala uh, trabalhando, e havia duas pessoas conversando sobre um assunto aleatório, do tipo, como fazer compostagem em casa. Um assunto que eu jamais pesquisaria, que não tinha nada a ver comigo. Aí, algumas horas depois, fui abrir o Instagram e tinha ali propaganda de equipamentos pra fazer compostagem. (risos) Então, esse tipo de coisa, de invasão de privacidade, acaba sendo bastante assustadora, né?
0: Isso é muito Black Mirror, né? Você tá falando uma coisa, de repente aparece uma, uma coisa né tipo essa esse anúncio como você mesmo disse e tem isso é o Google faz sempre com a gente o Google Instagram Facebook eles usam eles captam um áudio nosso para depois ficar aparecendo propagandas ou você clica num anúncio e fica aparecendo por muito tempo e é muito difícil você se livrar né disso já que a gente está como você mesmo comentou no início conectado a todo tempo a nuvem está coletando informações e armazenando então a gente tem essa dificuldade também de lidar com essa evasão de privacidade aí né ou invasão de privacidade seria a palavra correta tem algumas soluções para isso ou tem mais malefícios ainda e você não terminou
1: eu acho que entraria muito a necessidade de uma questão de conscientização, porque as pessoas focam muito nos benefícios da IA, na, no comodismo de receber recomendações ou de uh, das praticidades que isso representa para o dia a dia, para as muitas facilidades que existem, mas não param para pensar nesse tipo de coisa, inclusive no fato de que a gente a, a, acaba ficando um pouco alienado, digamos assim, porque no momento que você você consome conteúdos que foram recomendados por uma uma inteligência artificial e você fica muito limitado àquela bolha. E se você quiser algo diferente, se você quiser descobrir coisas novas, às vezes, como você comentou, fica até um pouco difícil de você fugir. Dessas recomendações, de você se aventurar.
2: Eu acho que uma coisa muito legal do que ela falou agora é que a gente está muito à mercê também de empresas, sabe? A gente está à mercê do Google, a gente está à mercê da Amazon, da Netflix. E aí a gente vai consumir o que eles querem que a gente consuma. E isso tem as suas falhas. Eu também até ia trazer a outra questão da da falha, da, da inteligência artificial, da gente ver, por exemplo, a questão de... Até o próprio YouTube, o sistema de detecção de conteúdo dele é completamente falho, que às vezes um vídeo super educativo sobre o que tá acontecendo com a pandemia do coronavírus é barrado, é desmonetizado, é tirado do ar, enquanto outros vídeos que propagam fake news tá lá rodando até torta direita, então tem esses problemas, a questão da inteligência artificial, nesses casos aí, assim, bem específicos. Eu vejo mais pela questão do conteúdo, da produção de conteúdo, por ser algo que eu tenho bastante contato no meu dia a dia. Sabe, eu vejo canais de fake news, a torta direita no YouTube, enquanto que um canal que eu acompanho, que ele faz conteúdos relacionados a filmes de terror, é questão baita de um conteúdo informativo e super interessante sobre o assunto. Ele é barrado por conta do algoritmo do YouTube que acha esses temas sensíveis, mas deixa passar a questão da, da fake news, do conteúdo ofensivo, discursos de ódio, por aí vai. Eu até jogo aí pra comentar o que, que a gente poderia fazer nesses casos. Porque é o que eu falei, a gente tá querendo não a mercedo do que uma empresa quer que a gente veja o que a gente consuma. Ele tá dentro do uma bolha que é uma bolha muitas vezes controlada por uma empresa.
0: Eu acho que isso é o perigo da IA. Não sei se a Mariana também tem essa mesma. Mariana, olha só, rapaz. Dificuldade de acertar o nome das pessoas. Eu preciso de uma IA <risos> para me ajudar a fazer isso. Mas Mari, vou chamar de Mari que fica mais fácil... Você acha que existem regras que podem ser aplicadas para que a gente consiga controlar, né, já que, como você mesmo disse, a gente foca muito no benefício que a IA pode nos trazer, mas a gente acaba esquecendo, né, nos perigos. E aí, só para complementar você, e você complementa sua resposta, existem filmes que nós vamos debater aqui nesse programa de hoje que nos mostram quais são os malefícios de utilizar a inteligência artificial. Mas vamos escutar então o que a Mariane tem para dizer sobre os como a gente pode lidar e como a gente pode criar regras para IA. <pénis>
1: Então, novamente, eu acho que é uma questão de conscientização das pessoas entenderem que nem tudo são benefícios. E eu acho que o Lucas tocou num ponto bastante importante que me lembrou de um filme que eu assisti na Netflix recentemente.
0: Um filme que assistiu na Netflix recomendado pela Netflix. É,
1: exatamente. Exatamente. Que se chama O Dilema das Redes. E ele trata dessa questão de, do reforço de pensamentos. Uh, Como é que eu vou explicar? Eu tenho um determinado ponto de vista sobre determinado assunto. Política, por exemplo, ou religião, ou futebol. Enfim, qualquer ponto específico, qualquer assunto específico que eu tenha uma opinião formada. Eu vou procurar ler notícias, acessar links que sejam relacionados àquela ideia que eu acredito. Por exemplo, se eu gosto do candidato à eleição do Partido A, Eu vou acessar notícias e matérias relacionadas a ele, postagens, enfim. E tudo isso está sendo acompanhado pela inteligência artificial. E a tendência é que sejam recomendados que apareçam mais conteúdos relacionados àquele assunto. Mais pessoas que pensam da mesma forma do que eu. E isso acaba reforçando algumas opiniões e alguns pensamentos. Porque a pessoa começa a pensar, nossa, mas realmente eu devo ter razão. Porque várias outras pessoas pensam da mesma forma, olha aqui, todo esse pessoal pensa do mesmo jeito, e a pessoa acaba tendo cada vez mais convicção sobre algumas opiniões, que nem sempre são, digamos adequadas ou nem sempre são corretas. Entra ali uma questão do que é certo, o que é errado, que nem sempre a gente consegue afirmar, mas que são reforços de pensamentos e que, muitas vezes, acabam ocasionando alguns casos extremos né de fanatismo e de como a gente fica alienado àquele tipo de opinião e acaba bloqueando em função desses algoritmos, acaba bloqueando opiniões diferentes das nossas que possivelmente fariam a gente avaliar as coisas de uma forma diferente.
0: Olha aí, gente, tá vendo? Vocês têm que prestar um pouco de atenção e não ficar nessa bolha. É interessante, Maria, esse filme que você comentou, porque eu assisti também. Eu não sei se você assistiu, Lucas, esse filme.
2: Esse eu tô devendo ainda.
0: Tá devendo? Mas ele é bem interessante, porque ele mostra a ação... Tarefa. Tarefa pra casa. Aí, Já anota <risos> <risos> Para quem estiver ouvindo, assista, que esse filme é muito interessante, porque ele mostra a forma como a gente faz as pesquisas no Google. E aí, é muito legal que tem uma parte que eles mostram o próprio... a pessoa digitando no Google. e em um lugar, ela digita uma coisa e e outra pessoa em outro lugar, em outra região, digita a mesma coisa e as respostas são diferentes do que o Google traz. Ele traz muitas questões da nossa macro ou micro região, né, que cada, né, por exemplo, aqui em Curitiba, se a gente digitar uma coisa, vão aparecer umas respostas. Se o Lucas, que está em agudos, digitar, vai aparecer outra resposta, porque ele tem um sistema de inteligência artificial que pega coisas daquela região para você ter mais é, acesso a informações próximas a você. E é legal que nesse esse dilema das redes, aí eles mostram, né, por exemplo, a questão do, do, a Mari, a Mari disse, do candidato X, do candidato Y, de como eles atuaram. né E também tem um outro documentário dentro da Netflix, que é o Cambridge Analytics, que mostra como o presidente Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos utilizando é, a inteligência artificial para captar os eleitores indecisos, que não estavam nem para um lado nem para o outro, foi aí que ele ganhou as eleições. Isso é uma coisa muito bizarra da gente pensar, porque se você imaginar que tem empresas e tecnologia nos direcionando, né, como a Mari disse, essa questão da alienação, né, já que a gente fica numa bolha, tanto de filme, de série, de leitura, de amigos, de discussões de político, futebol, qualquer coisa, a gente cria essa própria bolha e a IA aprende com isso. E aí vem uma pergunta, porque a gente está falando né, que a IA utiliza né, interações humanas e etc., aprendizado, mas o quanto prejudicial é ela aprender dessa forma, né? Já que a gente também, às vezes, limita ela, né? É, cria uma bolha pra ela aprender. Deveria deixar a IA, então, aprender de forma globalizada ou isso teria uma, uma, poderia gerar uma catástrofe, qual a gente viu, por exemplo, na Skynet do Terminator, onde ela se torna autoconsciente e dispara bombas e mata todo mundo. Ou a gente deve é, centrar mais ela? Mari, tá contigo aí.
1: Sabe que tem uma questão interessante nisso que você falou, que e é até um exemplo bastante recente uh, da questão da, da IA aprender pelos exemplos. né? Aprender baseada em situações anteriores, uh, desdobramentos que aconteceram, comportamentos humanos, enfim. E teve uma situação uh, do sistema jurídico dos Estados Unidos. Era um sistema especialista para ajudar o, o juiz a determinar a pena uh, do condenado... Uh, de acordo com o histórico, né, a inteligência artificial foi treinada com centenas de milhares de casos uh, do sistema jurídico que já foram julgados, cada um com suas diversas características. Mas o objetivo era esse, de, de ajudá-lo o juiz na hora de determinar a pena do condenado. E estava tudo indo às mil maravilhas até que o pessoal percebeu que Uh, a IA estava replicando alguns comportamentos de alguns comportamentos racistas do tipo historicamente negros tinham penas maiores do que brancos para determinado crime e a IA estava replicando esse tipo de comportamento, esse tipo de, de racismo, porque ela aprendeu com exemplos anteriores, que foram decisões tomadas por humanos, e ela simplesmente estava replicando porque ela não tem um senso crítico para perceber que, olha, aí tem um problema, aí isso aí não está certo. Então tem que ter bastante cuidado nessa questão dos exemplos que são passados para a IA aprender. Sabe?
0: É, é como se fosse aquela relação de um pai para o filho, né? Basicamente, quando a gente tem um, um exemplo bom dentro de casa, não significa que a gente vai se tornar uma pessoa boa. Mas a tendência, né falando agora de meios é, interação humana biológica, é a gente é, aprender comportamentos bons e ruins. Aí, no no, no passar dos anos, a gente vai filtrando o que a gente escolhe para nós. Mas a Yá, ela não tem é, essa, esse discernimento do que é certo e o que é errado, já que ela não é um ser humano. Ela simplesmente aprende o que o ser humano passa para ela, e aí ela vai aprendendo com essa questão. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Em relação à cultura pop, vários filmes já abordaram essa questão da inteligência artificial, sejam eles 2001 ou seja, no Espaço, Next. Temos, por exemplo, na série Gideon, é Legend of Tomorrow, a Gideon. Temos também filmes, por exemplo, Ex Machida, que lidam também com essa questão da inteligência artificial empregada em robôs, que aí também já seria uma outra questão, já que a gente está falando aqui de inteligência artificial mais na computação, não em na robótica, já que na robótica seriam né, os Androids ou os replicantes de filmes como Blade Runner, Exterminador do Futuro. E aí existe uma questão em relação à utilização da IA no acoplamento humano, quando você tem uma fusão entre o ser humano e a inteligência artificial. Lucas... Você pode me dizer o que, que você pensa sobre isso? Se isso é um benefício para a humanidade, imagina, é você poder utilizar braços robóticos conectados ao seu cérebro e uma interface inteligente para poder te ajudar a guiar esse, esses mecanismos? O que, que você acha sobre
2: isso? Eu acho isso muito bom, principalmente na questão de pessoas que têm alguma que sofreram algum tipo de lesão que impede o movimento, pessoas amputadas e pessoas que têm alguma deficiência ou alguma dificuldade de mobilidade a inteligência artificial poderia utilizar e ajudar muito essas pessoas a terem uma vida mais próxima do que a gente considera como normal apesar da gente já estar bem evoluído na questão de pessoas com deficiência obviamente eu não vou saber todos os pormenores da questão da pessoa com deficiência e eu peço desculpas de antemão se eu estiver falando alguma besteira com tudo isso que eu falei agora e por favor sintam-se à vontade quem está ouvindo o podcast nos corri vou ficar muito feliz por alguém poder mostrar o que eu falei posso ter falado de errado, de equivocado aqui mas é legal que a gente já tem estudos já tem protótipos que ajudam essas pessoas a devolver o movimento das pernas, devolver o movimento dos membros É, é lógico que ele infelizmente acaba esbarrando na questão do... até da própria logística da coisa, a questão do processamento porque a pessoa, hoje em dia a gente não tem o chipzinho que vai na nuca igual a gente teria por exemplo, no filme Upgrade que a gente comentou aqui antes então ainda esbarra nessas questões da, da logística a pessoa que está participando desses experimentos de mobilidade retomar a mo- mobilidade dos membros, ainda dependem de um computador do lado, ainda ficam presas a uma coisa física do lado, então isso acaba sendo um empecilho, mas é, é muito bom ver como isso está evoluindo, e é muito legal todos isso aí, e eu vou ficar muito feliz se a inteligência artificial evoluir para ajudar cada vez mais essas pessoas que, que buscam por ter a mobilidade de volta e por aí vai. É lógico que tem os problemas em si, principalmente que a gente pega da da questão do upgrade, é que a gente tem que levar em consideração também que o cinema, a cultura pop em si, ela às vezes trata a inteligência artificial como um ser mágico, que ela pode fazer tudo o que o roteiro precisa fazer, sabe? Então tem que levar isso em consideração, mas é muito interessante ver essa questão de como a inteligência artificial dentro da cultura pop, ela acaba ampliando o potencial humano para o bem ou então às vezes para o mal até a gente citou um exemplo no nosso roteiro o Dr. Octopus em Homem-Aranha 2 porque ele estava utilizando uma inteligência artificial para controlar os braços robóticos dele e isso acabou um defeito nela, acabou fazendo a inteligência artificial tomar o controle do corpo dele então, tem esse, essa pequena reviravolta aí da inteligência artificial acabar tomando o controle do corpo humano. Que eu acho bem difícil de acontecer, mas é, pelo menos no filme, na TV, fica legal. Será que é difícil acontecer? Nunca se sabe, né? Ah, Por eu isso... prefiro acreditar que é difícil acontecer. Eu gosto da ideia de, da inteligência artificial ajudar as pessoas a retomar o movimento e poder voltar a fazer o que elas faziam, principalmente pessoas que sofreram algum tipo de, de acidente e, ou nasceram com algum tipo de deficiência.
0: Mas como mantra desse programa, a gente sempre acredita que as coisas podem sair da ficção e se tornar realidade. Aí eu faço essa pergunta para você, Mari. Você acha que é possível um dia a inteligência artificial, né, do nível, por exemplo, né, como o Lucas citou do Dr. Octopus, né, que a, ele utiliza, né, de braços mecânicos para poder controlar uma determinada matéria e aí aquela inteligência artificial, ela acaba por dominar o corpo dele. Você acha que isso aí seria possível algum dia? Inteligência artificial dominar o homem?
1: Olha, é uma questão bastante complicada, né? E aí entra uma série de reflexões sobre ética, sobre responsabilidade, de quem seria a culpa se algo do tipo acontecesse. E também, talvez, eu sei que a tua área não é exatamente essa, Uh, mas também tem questões de segurança envolvidas, né? Uh, que todo dispositivo conectado na rede está sujeito a invasões. E se for, algum, se for algum dispositivo que passe por algum evento, algum episódio do tipo, por que não? Ou alguma IA que, que tem alguma falha na programação, que tenha aprendido alguma coisa de uma forma uh, errônea e que cause algum episódio do tipo. E daí entra também a questão de, de quem seria a culpa, né? Uh, é o programador, é o pessoal que testou, é quem desenvolveu, é a empresa responsável, é o próprio ser humano que estava transmitindo informações para aquela IA o tempo todo, assim, de quem é a responsabilidade?
0: Aí eu vou fazer uma pergunta dos advogado do diabo aqui. Se o homem foi criado por Deus, então a culpa da gente ser ruim é de quem? Respondam aí, se vocês <risos> que é. Então não tem. E se a IA se tornar autoconsciente, talvez a culpa não seja de quem programou ou de quem desenvolveu ou de quem teve a ideia, mas sim da própria inteligência artificial que alcançou o um nível né, de consciência maior do que a gente podia esperar. Que, olha, eu sou bem sincero, eu acho que um dia isso vai acontecer. Não da forma que a gente vê nos filmes romantizados, né, onde existe uma, uma grande uma grande vilã que é a internet, que é a IA que vai dominar o mundo, que vai matar a raça humana. Mas, por exemplo, em filmes como o próprio Blade Runner, né, onde a gente tem o questionamento do que é ser humano. Às vezes, uma inteligência artificial ela simplesmente ela quer ser parte de algo por que não? Não é só querer dominar o mundo, né? Nem só de dominar o mundo que vive uma inteligência artificial. Ela vive de outras coisas. Ela quer sair, tomar um café, trocar uma ideia. Por que um robô não pode fazer isso? É Exatamente o que a gente pensa e o que eu, eu acredito que um dia a gente vá ter uma interação é, talvez mais humana com uma inteligência artificial. Não sei se eu, você ou Lucas, mas as próximas gerações, é bem possível, porque o desenvolvimento de pesquisa em A, até na minha própria área, que é a área de segurança da computação, é muito pesado. É muita coisa que está surgindo, é, os chineses vão dominar o mundo na pesquisa, porque cada dia sai um paper novo sobre IA, sobre Machine Learning, sobre é, aprendizado por reforço, sobre não sei o que, então tem muita coisa surgindo que a gente não dá conta de saber, né? Ainda mais a gente que mora aqui no Brasil, que não sabe né, o que está acontecendo. Então, tem coisas que estão além da imaginação. Mas, para a gente poder, então, continuar aqui o nosso papo, vocês acreditam que a IA possa ultrapassar a inteligência humana? Não o ser humano, mas a inteligência humana? Vou começar com o Lucas.
2: Então, eu acho que tudo que a gente está falando respinga muito em fator cultural sabe, é é o o exemplo que a gente falou das bolhas do reforço de discurso é o exemplo da inteligência artificial pra ajudar o sistema judiciário, que acaba sendo tão racista quanto o sistema judiciário já é, então a gente não vai conseguir ter uma inteligência artificial boa e ensinar ela a ser benéfica para o ser humano, se a gente não reestruturar nosso sistema cultural antes então, ela legal que a gente tenha esses avanços e que a inteligência artificial vá avançando junto do ser humano, só que não dá pra gente bater o martelo e falar agora a gente tem a resposta definitiva em inteligência artificial, quanto a gente como ser humano, ainda vai ter muito, ainda tem muito a aprender. Falou o exemplo de que, às vezes, a inteligência artificial quer apenas ser tão humana quanto a gente. Então, se ela vai, se ela quer ser tão humana quanto a gente, ela provavelmente vai ser tão ferrada e filha da mãe quanto o ser humano é. Sabe? E, então... Eu acredito, sim, que a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana e vai ser bom por, em alguns aspectos, mas se ela for ultrapassar a inteligência do homem e ainda continuar com o fator humano dentro dela, que a gente ensinou ela a ser aí, vai ser o problema. É com vocês.
0: Meu querido, eu acho que... Você quer dizer, que então, que um filho aprende com um pai, se a IA aprender todos os trejeitos do ser humano, ela não vai se tornar uma boa inteligência artificial? Mas essa não foi minha pergunta. A minha pergunta foi se a IA Iá... Poderá ser mais inteligente do que o homem? Será que ela vai conseguir, Mari, ser mais inteligente do que o homem? Ou ela já é mais inteligente que o homem?
1: Eu acredito que o que a gente tem hoje são IAs super especializadas para diversos domínios. Eu tenho uma IA super especializada que joga xadrez e outra que joga gol melhor do que os campeões mundiais de todos os tempos da humanidade. Essa IA conseguiu superar os humanos e conseguiu. Um jeito específico de jogar Caso alguém não saiba do que eu tô falando Em 1997 O Deep Blue venceu O Kasparov, que até então Era o campeão mundial De xadrez e aquilo foi uma conquista Inacreditável, porque até então As pessoas não achavam Que a IA aprenderia a jogar E superaria a inteligência humana Naquele jogo Mas aconteceu E em 2016, a IA do Google Conseguiu superar o campeão mundial de, de Go que é um jogo chinês que existe sei lá, 3 mil anos, e super complexo, assim, a, a quantidade de jogadas possíveis é, é infinitamente maior do que o xadrez, assim, ele é altamente mais complexo uh, que o xadrez, e o Google foi lá, desenvolveu uma IA, que treinou sozinha por três dias, eles simplesmente passaram para essa IA, uh, as regras do jogo, em três dias ela aprendeu a jogar, treinou, jogando contra ela mesma, e no quarto dia ela foi lá e superou o campeão mundial da área. Então, é uma IA que supera o humano. Existem muitas IAs, que nem eu comentei anteriormente, que são ótimas para fazer diagnóstico que percebem especificidades e conseguem identificar alguns detalhes que, muitas vezes, o ser humano não percebe. Num exame, consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Existem IAs que são melhores que os seres humanos para tomar decisões numa linha de montagem, numa indústria. Então, são IAs muito específicas. Hoje, nós temos excelentes assistentes pessoais, tem as fantásticas, tem excelentes sistemas de recomendação, mas São IAs específicas para cada domínio. Agora, uma IA geral, assim, que domine todas as áreas e que tenha uma autoconsciência, assim, esteja a um nível acima, eu acho que, que ainda vai um tempo. Claro que a gente tem que considerar que a IA tem crescido e tem evoluído num ritmo assustador. Há 30 anos atrás, ninguém imaginava que nós estaríamos hoje no cenário que estamos, na tecnologia, mas eu acho que ainda vai alguns anos para a gente conseguir ter uma IA geral que se com... que tenha comportamentos parecidos com o ser humano a ponto de nos superar, assim, de forma geral em questão de inteligência.
0: Olha aí, queridos ouvintes, então podem ficar tranquilos ah... que pelas próximas gerações ainda não seremos dominados por um robô ou por uma inteligência maior que a nossa. Porém, nunca se sabe o dia de amanhã vai que algum louco chinês ou japonês já tenha inventado isso e ainda não tenha distribuído por aí. Ou eu brasileiro,
2: quero... por que não, Horas? É, ou um brasileiro, bem. né? Ou agora, ou agora nossa... pois. Ou nossa amiga Mari, talvez ela
0: vá dominar o mundo, e a gente não sabe, ela não quer falar.
1: Talvez eu só não queira contar.
0: Tá vendo? <risos> Futuro é feminino. Futuro é feminino e a ai é feminina, porque a inteligência artificial nunca saberemos. Mas eu queria saber de vocês é, em questões né, que nós iremos dividir esse programa para quem está ouvindo em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre coisas mais interessantes, menos perigosas da internet ou da inteligência artificial. E no segundo programa iremos falar sobre as catástrofes, as des- os desastres, as desgraças que a inteligência artificial pode trazer para a humanidade. Mas agora eu queria discutir com vocês filmes leves que a gente pode aprender e conhecer mais sobre inteligência artificial. Um deles que eu recomendo para quem está ouvindo e para vocês aqui que estão participando do programa é 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde nós temos o supercomputador que guia os nossos queridos astronautas e faz com que eles tenham uma melhor vida no espaço. Outro, podemos dizer então, da série Legend of Tomorrow a Gideon, que é como se fosse uma assistente pessoal, super desenvolvida, que em alguns episódios ela apresenta a sua face humana. Lucas, você pode nos brindar com seus filmes que possam nos ajudar a entender um pouco mais sobre a inteligência artificial?
2: Rapaz, é, enquanto eu estava com a gente, estava gravando, eu até lembrei de um que eu acho muito divertido, até para exemplificar o que eu comentei antes: de que, ao menos dentro do cinema, da TV e da cultura no geral, ele às vezes a inteligência artificial ela tem um, um teor meio mágico, sabe? Mas se a gente parar para pensar, até mesmo a própria tardes em Doctor Who poderia ser considerado um bom exemplo de inteligência artificial, apesar de como eu falei, ela tem esse ar meio mágico e Doctor Who é uma série de mais de 50 anos que é completamente maluca então eu tô forçando bastante a barra aqui pra falar sobre Doctor Who, mas é um bom exemplo, eu acho que é um exemplo divertido e mais leve que 2001 Odisseia no Espaço
0: Olha aí, gente, Doctor Who não tem nada a ver de inteligência artificial, é uma boa série para você aprender sobre inteligência artificial. Mari, diga aí, você como uma pesquisadora da área, tem algum filme legal para indicar? Algo que você assistiu e gostaria de compartilhar com os ouvintes?
1: Eu vou fazer diferente, eu vou, indi- uh, vou indicar livros, pode ser? Eu sou bucarrolha, tem alguns livros fantásticos que eu li recentemente, assim, que mudaram a minha vida, mudaram a ótica uh, sobre algumas coisas, assim. A primeira dica é uma trilogia do Yuval Noah Harari, que ele escreveu Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século 21
0: Baita trilogia eu tenho e recomendo para quem estiver aqui.
1: Fantástica. Sapiens elas são reflexões sobre o passado, o que nos trouxe até onde estamos hoje. E é muito interessante, assim, porque o autor questiona Toda e qualquer coisa que a gente faça, tudo que envolve a humanidade, a nossa sociedade, os nossos costumes, tudo ele questiona, tudo ele faz a gente refletir do porquê as coisas serem assim. O Modeus, que é o segundo livro, traz reflexões fantásticas, inclusive sobre a... Ele trata do presente e também dá algumas pinceladas sobre o futuro. E 21 lições sobre o século XXI também traz reflexões muito legais, assim, vale bastante a pena, são calhamaços, mas são, assim, fantásticos, são um tipo de livro que muda a vida da gente. Tem outra trilogia que eu li recentemente, que é O Ceifador, do Neil Shusterman, ele A história é uma distopia e ela, digamos que existe uma nuvem que controla todas as coisas, uma super inteligência que controla a humanidade. E é é um ambiente em que todas as doenças foram vencidas, elas não existem mais. Ninguém passa fome, a sociedade é autossustentável porque a nuvem provê todas as coisas e faz a distribuição de alimentos, distribuição de, de empregos. E as pessoas, elas não morrem mais, porque não existem mais doenças e porque a IA é capaz de regenerar elas a cada tantos anos. Só que as pessoas continuam se reproduzindo. E como é que faz a questão do controle populacional? em um mundo perfeito. E daí tem uma série de reflexões também. Uh, se existe uma inteligência artificial onipresente, que sabe de todas as coisas, qual é o sentido da vida humana? Assim, a gente não precisa trabalhar, não precisa estudar, não precisa aprender mais nada. E qual é o propósito da existência?
0: Comer e ir no banheiro. Que é coisa melhor. <risos> não tem outra coisa melhor que isso, já que você... né? Mas é uma boa, um, um bom questionamento que, que esse livro traz. É, é o livro que você está falando, né, da trilogia. Porque o que nos torna humano né? é a grande questão, né? é a grande pergunta que fica para o próximo programa, que vocês vão ouvir logo mais, que é o que nos torna humano Porque a gente falou aqui da IA na parte de computação. Mas e a IA na forma humana? Né? Em filmes como Blade Runner, Ex Machida, séries como Westworld, entre outros, o que nos torna humano, o que nos diferencia, então, de uma inteligência que está acoplada em um corpo, por exemplo, do Exterminador ou do próprio... Guiar, que é um filme, né? De inteligência artificial. O que, o que diferencia o ser humano de uma inteligência artificial? Essa é a pergunta que fica para o próximo programa. Aguardo vocês no próximo programa, meus amigos. Bom, galera.